0: Começa agora Tantas Coisas com Noemia Gomes. Uma doença que causa dor no corpo todo. Por ter vários sintomas e difícil diagnóstico, a fibromialgia é muitas vezes considerada como uma dor psicológica. Você está ouvindo Tantas Coisas com Noemia Gomes. Hoje nós vamos conversar com um médico especialista que vai desmistificar muitos conceitos a respeito da fibromialgia e vamos conhecer melhor os sintomas, diagnóstico e tratamento. Nosso convidado é o médico reumatologista responsável pelo ambulatório de fibromialgia do Hospital de Clínicas da Unicamp, o doutor Tiago Trevisan. Eu gostaria que o senhor explicasse hoje pra gente o que é a fibromialgia.
1: É, boa noite, Noemi. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com vocês. É, então, para abrir aí as perguntas, né? Então, quando a gente vai falar sobre fibromialgia, o que, que é importante? É importante a gente entender que é uma condição que é caracterizada por um dor crônica. Isso implica em duas coisas, né? O crônico é normalmente quando os sintomas estão presentes por mais de três meses. E a dor na fibromialgia, ela tem uma característica muito importante, que é uma ser uma dor difusa. Então, o que, que isso significa, né? O paciente, ele não sente dor localizada numa estrutura específica do corpo, né? Numa, numa articulação ou num grupo muscular. Então, normalmente, essa dor, ela se espalha, né? Vai atingindo um segmento do corpo. E, normalmente, a dor, ela é generalizada. Então, normalmente, isso acomete várias partes do corpo, né? Então, é, pega uma perna, um braço, um, as costas, né? Então, em várias regiões do corpo, que a gente chama de generalizado e é importante entender que no conceito da doença a gente sabe que isso vai além, além da dor crônica, né isso implica num sono não reparador, que é aquele sono que não descansa, então o paciente ele vai dormir e acorda cansado. É, sensação de fadiga, né, que é um esgotamento né, físico e emocional é, importante para esses pacientes, e muitas vezes cursam também com alterações na parte de cog cognição. Né? Então, os pacientes eles, é, têm menos atenção, menos capacidade de raciocínio, a memória vai... Né, Falha em situações, por exemplo, que precisa de lembrar de alguma coisa para fazer alguma coisa. Então, isso tem um impacto muito grande na vida dos pacientes, principalmente é, no trabalho, né, na vida pessoal. Então, acho que pensando em definição hoje. As mensagens mais importantes é isso, né? É uma síndrome caracterizada por uma dor difusa e crônica e que cursa com alterações no sono, é, fadiga e sintomas na parte cognitiva.
0: Com relação a essa dor, doutor, é, é uma dor real mesmo? Porque a gente ouve dizer que, ah, não, é psicológica, a dor é psicológica. Mas só quem sabe é quem está sofrendo aquilo mesmo, né? É real mesmo a dor ou às vezes pode ser mesmo um reflexo, de alguma outra coisa?
1: Sim, uma pergunta super interessante. Então, a dor na fibromialgia, ela é real. Né? O que acontece é que a dor nos locais que a pessoa refere, que ela sente dor, eu não tenho nenhuma inflamação naquele local que justifica a dor. Então, por que, que ela sente dor naquela região? Isso acontece porque a gente tem uma alteração na interpretação da dor pelo cérebro, pelo sistema nervoso central. Então, nesses pacientes, a gente tem uma sensibilização central da dor. Então, estímulos, por exemplo, que eu é, faria que a pessoa sentiria que normalmente não geraria dor como, por exemplo, um toque ou então até às vezes um vento gelado né, acaba gerando dor por conta dessa via que leva a informação para a dor do, da dor para o cérebro, está desregulada então a dor, ela é real a única questão é que o motivo dela existir não é a inflamação daquela região que o paciente sente a dor, mas sim uma alteração na via que leva essa informação de dor lá para o sistema nervoso central.
0: E a pessoa, ela nasce com uma fibromialgia, doutor, e depois vai desenvolvendo em alguma fase da vida? É, quais as causas e os sintomas que levam ao diagnóstico de fibromialgia?
1: Bom, então, primeira pergunta, né? Em relação à questão do nascimento e da causa. Então, o, a, o paciente não nasce com fibromialgia, né? Então, a fibromialgia, ela é uma condição que o paciente desenvolve, principalmente na vida adulta, né? Então, principalmente entre 20 e 55 anos é quando a gente inicia mais casos da, da doença. É, ela pode acontecer também em jovens e adolescentes e pode acontecer em idoso também. Mas essa faixa da população é a mais acometida, ela acomete mais mulheres do que homens, Tá? Então, as mulheres são mais frequentemente acometidas. E existe, quando a gente vai estudar né, o porquê de desenvolver, uma questão genética. Então, a gente vê que, por exemplo, é, pessoas que têm caso na família de fibromialgia têm um risco maior de desenvolver fibromialgia ao longo da vida do que as pessoas que não têm. É, quando a gente vai pensar em causa, né, então assim o que, que seria que desenvolvemos né, que vai dar início a tudo isso, a gente ainda não tem todas as respostas. Né? Então, a gente tem muitas teorias, né? algumas coisas já bem sabidas, outras não. Mas o que a gente sabe, normalmente, é que a gente tem questões né, é, psicológicas, né, que foi comentada anteriormente. Então, por exemplo, pacientes que sofreram algum tipo de trauma, né, um quadro de estresse pós-traumático, né, às vezes aumenta o risco de desenvolver a fibromialgia. É, pacientes que têm alguma condição é, crônica, inflamatória. Então, por exemplo, ah, tem uma dor na lombar por uma hérnia de disco, por exemplo, e essa dor não não foi bem tratada, não foi resolvida. Conforme o tempo passa, o risco desse paciente de desenvolver fibromialgia também é maior, né? Então, a causa, certinho, a gente ainda não tem essa resposta, tá? Mas alguns fatores de risco, né, que podem aumentar a, a frequência aí da doença, são descritos na literatura, são principalmente esses. E a última pergunta foi em relação aos sintomas, né? Que geram, que levam ao diagnóstico. Então, eu já falei um pouquinho, e aí eu vou repetir e já trazer outros sintomas. Então, quadro de dor difusa, que é aquela dor que acomete várias regiões do corpo, né? Principalmente acima da cintura, abaixo da cintura, do lado esquerdo e do lado direito. Então, pega várias partes do corpo, com uma duração de pelo menos três meses. Tá? E acompanhada principalmente de alteração no sono, o sono que é não reparador, o sono que não descansa, fadiga, que é a sensação de cansaço persistente, e sintomas na parte cognitiva, que é sintomas que é falha de memória, dificuldade de atenção, de raciocínio. Além desses sintomas que são os principais, a gente tem outros sintomas somáticos que vão ser é, avaliados na hora da, de conversar com o paciente e que ajudam a gente a chegar no diagnóstico. Então um deles né, é dor de cabeça, então é frequente os pacientes com fibromialgia terem mais dor de cabeça crônica, tanto enxaqueca quanto é, a cefaleia tensional alterações na parte intestinal, então os pacientes, eles têm frequentemente alteração no hábito intestinal, então tem mais períodos de constipação, né, que o intestino fica preso, com períodos de diarreia. Nesses períodos de diarreia, a gente pode ter muita dor e cólica abdominal, né, e muitas vezes levando aí a um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, que é mais frequente nos pacientes com fibromialgia, e quadros... Né, psiquiátricos, principalmente os transtornos de humor né, e nesses a depressão e a ansiedade. Então é comum é, os pacientes terem mais sintomas de tristeza, mais sintomas de ansiedade, às vezes até precedendo o quadro de fibromialgia, ou às vezes até como uma consequência mesmo de viver com uma dor crônica. E, a gente tem mais alguns, vários outros sintomas que podem acontecer, né? Então, a gente pode ter alteração na articulação temporomandibular, é, bruxismo, olho seco, várias outras alterações que podem acontecer aí no espectro. Mas as mais importantes que vai ajudar o médico a chegar ao diagnóstico são essas que eu pontuei. E é super importante o paciente saber relatar tudo isso, e a gente perguntar por quê? Porque o, di o diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico. Isso significa o quê? Ele é feito baseado em sintomas. Então, o paciente me conta todos esses sintomas e a partir disso eu vou fechar o diagnóstico de fibromialgia. Então, não existe exame que confirme a doença. Certo? Então, por isso que essa conversa é super importante e detalhar, né, cada aspecto desse e a dor e examinar o paciente, ver realmente que não tem nenhuma estrutura inflamada, coisas que justifiquem a dor que ele está referindo, são importantes para chegar ao diagnóstico correto.
0: E, doutor, o tratamento, né, é, uma vez que foi diagnosticado, que fechou o diagnóstico, começa o tratamento. O tratamento é para a vida toda?
1: o tratamento é para a vida toda. Por quê? Porque a doença ela é uma doença crônica. Quando a gente fala em doença crônica, a gente está falando em doenças que não têm propostas curativas de tratamento. Então, não existe um remédio ou alguma coisa que eu faça e cure a doença. Então, eu preciso né, mudar o meu estilo de vida para sempre. Tá? Quando a gente fala em tratamento de fibromialgia, a gente sempre fala em tratamento individualizado. Então, a gente tem que individualizar o tratamento para cada pessoa. Por quê? Porque o pilar principal do tratamento é a atividade física. Então, tudo que eu for fazer para esse paciente é para que ele consiga iniciar Algum tipo de atividade física e manter essa atividade física aí para o resto da vida. Em relação à atividade física, a gente não tem uma atividade física que seja melhor do que a outra, então, qualquer atividade física ela é interessante no tratamento, né? Então, seja atividades físicas aeróbias, tipo caminhada, hidroginástica, natação, dança, sejam as atividades anaeróbias, como fortalecimento em musculação, pilates e tudo mais. E o importante na hora de falar ah, qual o melhor para cada paciente é levar em consideração o que o paciente gosta e se o paciente tem alguma limitação para algum tipo dessas atividades. Além da atividade física, a gente tem no tratamento remédios. E aí na parte dos remédios, são remédios que, servem como uma ponte. Por quê? Não são remédios que tiram totalmente a dor. São remédios que vão o quê? Aliviar a dor do paciente. Então, trazer essa dor, que é muito intensa, para um grau de intensidade menor. E isso vai possibilitar com que o paciente inicie a atividade física. Então, sempre a gente tenta ponderar isso com o paciente, de que o remédio não é o mais importante, né? O mais importante é, lógico, quando há indicação de usar a medicação, usar certinho, mas pensando sempre lá na frente, que é o quê? O que eu vou fazer, que eu preciso mudar na minha vida para controlar a doença e poder viver com ela, né, com qualidade de vida. E, além da parte de medicamento, a gente também... Dentro das partes não medicamentosas, além da atividade física, a gente tem outras modalidades que ajudam os pacientes com fibromialgia a melhorar a dor, o padrão do sono e a qualidade de vida. Então, exemplos, né, a gente tem a terapia com psicólogo, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a acupuntura, a gente tem alguns tipos de atividade com meditação, né, tipo yoga, tai chi, que também podem ajudar os pacientes a melhorar.
0: Uh, doutor, cê, você disse, né? Então, que assim é uma doença crônica, não tem, não tem um, uma cura, né? Existe um tratamento para a vida toda. E você disse que ele pode ter um, uma herança genética, aí, né? Se não tem cura, mas a gente sabe que é genético, que eu tive alguém na família e possivelmente eu possa desenvolver também, existe alguma maneira de prevenção?
1: Sim, eu acho que a, a maior, a principal prevenção é, são hábitos de vida saudáveis, né? E aí, principalmente em relação à atividade física. Então, atualmente, a gente está vivendo numa era em que as pessoas são mais sedentárias, né? Então, não praticam atividade física. E a gente está meio que englobado nesse mundo louco e não tem tempo para cuidar da gente, né? Então, o importante, assim, para prevenir a fibro, dor e outras doenças, né, de um modo geral, são adotar hábitos de vida saudáveis, né, de, principalmente realizar atividade física, mas isso também engloba uma alimentação saudável, não ter hábitos, né, que são nocivos, como cigarro, álcool, drogas, tudo mais.
0: Certo, doutor. E, e assim, o senhor como médico que atende todos os dias casos de fibromialgia, qual o, 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 o conselho que o senhor pode dar para quem está começando, que está é, descobrindo a, a doença, que tem sofrido com isso? Tem, existe alguma dica que o senhor pode, pode dar para essas pessoas?
1: Sim, eu acho que o mais importante né, é não usar o estigma da fibromialgia como doença. Então é entender que a partir do momento que você tem o diagnóstico de fibromialgia, e isso implica em justificar o porquê você sente dor, que isso não necessariamente é algo que você precisa carregar com você todos os dias. Eu acho que o, o principal fator de que vai é, garantir que o seu tratamento seja bem sucedido é você não não se estigmatizar pela doença então é você não eu tenho fibromialgia isso é um aspecto da minha vida da minha saúde que eu cuido e levo bem certo não se render não não se entregar ao diagnóstico certo então tem que ser positivo tem que pensar tem que buscar a melhora tem que participar do tratamento a, a, o grande sucesso do tratamento depende do paciente entender o tratamento e aderir a ele, então se você encarar tudo isso com positividade e com a força de melhorar, a chance de você ter uma boa resposta e atingir um, uma qualidade de vida legal e, e, a, e isso, essa doença não ser nada significativo para você é muito grande.
0: Agora só para finalizar, doutor, é mito ou verdade que a fibromialgia causa, pode causar deformidades?
1: É, isso é um mito, né? Então, por exemplo, é, como ela não é uma doença inflamatória, né? Como ela não tá inflamando as estruturas ali que estão gerando dor, ela não gera deformidade ao longo do tempo. Tá? então a deformidade é um mito, o que acontece é que a dor, né, se não bem tratada e cuidada, pode gerar restrições do ponto de vista nas atividades do dia a dia, né? então o paciente deixa né, de fazer coisas que às vezes ele gostava de fazer porque sente muita dor naquela atividade, nesse sentido sim, mas que isso vai gerar deformidades mesmo isso é mito.
0: Tá certo, então, doutor Tiago, eu agradeço a sua participação aqui com a gente e eu deixo aqui aberto para o senhor deixar o seu recado.
1: Ah, muito obrigada, então, pela, pelo convite. Fiquei muito feliz de vir aqui falar sobre a fibromialgia para vocês. Eu acho que a minha principal mensagem é que as pessoas se con conscientizem sobre a doença, que se informem sobre ela para a gente perder o preconceito na hora de lidar com os pacientes que têm esse diagnóstico. Então, entender que a dor do paciente é real, que é um paciente que está lutando ali diariamente para conseguir viver bem, manejar bem a dor dele e pedir né, respeito e, e acolhimento aí desses pacientes no dia a dia.
0: Uma das melhores formas de combater um estigma é falar sobre ele. Se você conhece alguém que apresenta os sintomas da fibromialgia, você pode ajudar. Não julgue sem conhecer o problema. Incentive a pessoa a procurar um profissional. A fibromialgia é real e existe tratamento. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com outras pessoas. Eu estou nas redes sociais como @podcasttantascoisas coisas e arroba noemiagomescps. Até o próximo episódio. Tchau! Você ouviu tantas coisas com Noelia Gomes.